0: Oremos, buen Dios, ante ti estamos una vez más conscientes de nuestra necesidad de oír tu voz, de escuchar tu palabra, de seguir tus pasos. Háblanos en lo más íntimo de nuestro ser y a pesar de nuestras limitaciones manifiesta tu gracia y tu amor de manera tal que reconozcamos tus designios. Ante ti estamos. Haz que tu palabra sea clara en nuestras vidas. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. A Dios y solo a Dios sea la gloria. Hoy nos corresponde el maravilloso privilegio de continuar la historia hermosa de esta epifanía, de esta parte que en nuestra tradición hasta cierto punto es el cierre de la época de la Navidad. Hablamos de un pasaje maravilloso. Es bueno anotar algunas cosas aquí ante nosotros. Este pasaje segundo de Mateo en su totalidad es la única historia sobre este particular que se refiere en todos los evangelios. Por consiguiente, tiene un valor trascendental. Para los cristianos, entenderla, comprenderla y verla de cerca. Mateo nos hace la historia que ya la semana pasada pudimos disfrutar. Encontramos allí algunas cosas en la semana pasada que recordaremos por mucho tiempo. Que son importantes tener bien claro en nuestra mente. Encontramos allí que estas personas que venían a adorar a Cristo... No venían a pagar un respeto, no venían con el propósito de curiosear, no venían a averiguar para hacer un estudio. La palabra correcta que usaron es ellos venían a adorar, venían a adorar. Y me parece que nunca debemos perder de vista este primer paso maravilloso, la visita a de ellos era adorar. ¿Quiénes eran ellos? Mucha gente le dan distintos títulos, le dan distintos, pero la escritura dice que eran magos. Pero ¿qué tipo de mago era? No el tipo de mago que nosotros escuchamos y vemos en presentaciones artísticas. Eran conocedores, eran sabios, eran seres humanos que habían dedicado toda su vida a vida a estudiar la astrología eran sabios en su totalidad por consiguiente se le consideraba sabio otra gente le llaman reyes pero le llaman reyes no porque eran reyes le llaman reyes por la posición que ocupaban y me parece interesante que ellos deben ser identificados como sabios como conocedores venían de una tierra lejana todo parece indicar que era mesopotamia ¿Qué hacía a estos sabios, a estos hombres sabios, de mucha preparación, dejar su tierra y venir a adorar a un rey extranjero? Venir a adorar a un rey extranjero. Sin duda que en Mesopotamia había una comunidad judía que existía por muchos años. Y en esa comunidad entre ellos estaba Daniel y se piensa que se, eh, se hicieron estudios profundos y muchos de aquellos paganos, porque eran paganos, estudiaron sobremanera los signos y formas de la llegada del rey del mundo, del salvador. Me parece trascendental aquí, hacer una paradita, mirar. Pararon en el palacio. Ustedes se dan cuenta qué confusa y qué engañosa pueden ser las apariencias. Era el nacimiento del rey, así que las apariencias señalaban que posiblemente debía nacer en un palacio. Así que pararon en el palacio, pero no era el palacio. En el palacio lo que había era maldad, en el palacio lo que había era envidia, en el palacio lo que había era odio. Y Herodes lo manifestó de una manera clara, tratando de engañarlo para hacerlos cómplices de su odio hacia el Redentor del Mundo. No obstante, ellos no cayeron en la trampa de la apariencia. Salieron y de nuevo la estrella, la maravillosa estrella que había de guiarlos por el designio perfecto de Dios, los guió y llegaron. Me parece que las Escrituras no pueden ser más elocuentes al decirnos que entraron en la casa. Al decir que entraron en la casa nos recuerda que ya había pasado el momento de los primeros tiempos del nacimiento. Ya estaban en un lugar. Había pasado un tiempo y era menester que pasara el tiempo para el viaje de los sabios. Ellos llegaron, se postraron y lo adoraron. Veamos aquí algunas otras cosas que me parecen sumamente interesantes anotar. Nosotros, en la tradición humana, le hemos puesto hasta nombres. Se habla de Melchor, Gaspar y Bastasar. Tal cosa no aparece en la Escritura. No hay nombres para ello. De hecho, en algunos otros lugares del mundo se le da otro nombre. Decimos que son tres. No se sabe realmente. La Escritura no señala que fueran tres. Pensamos que son tres porque fueron tres los regalos, fueron tres los presentes y entonces pensamos que eran tres los reyes. En algunas otras comunidades del mundo piensan que eran hasta doce y le dan nombres distintos. Estos tres sabios tenían características interesantes según la cultura de otros pueblos. Pensaban que uno era de testrigueña, uno rabio, rubio y otro un poco asiático, lo que significaba la universalidad del evangelio, lo que explicaba el evangelio para todos los seres humanos, sin romper razas ni colores, sino en el lugar que fuera, era para ellos. Se habla de que estos tres tenían distintas edades, habla que se rompe la línea de edades, no hay edad límite ni edad comienzo, para aceptar a Jesucristo y adorarle. Se hablaba de ellos en esa plenitud y ellos le ofrecieron regalos. Le ofrecieron regalos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Le adoraron. Qué interesante. Sabios extranjeros adorando al Hijo de Dios, que para ellos era un extranjero. Si ustedes anotan, el Evangelio de Lucas nos habla que la primera vez se le anunció el nacimiento del Hijo de Dios a los pastores, a los judíos. Allí se cumplió el objetivo de que vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Al ser anunciado el Evangelio a los judíos, al ser anunciado la venida, se cumple esa maravillosa porción de la palabra. Aquí, ahora, al ser los reyes, aquellos adoradores, aquellos sabios, aquellos magos, venir a adorar a aquello aquí habla de la universalidad de la evangelía. La universalidad, no hay raza, no hay posición social, no hay posición política, no hay educación que separe a un ser humano de esa oportunidad maravillosa De adorar a Dios Los regalos juegan un papel importante ¿No has tenido tú alguna que otra vez La dificultad de que decir ¿Qué le voy a regalar a fulano? ¿O qué le voy a regalar a mengana? Que lo tiene todo No sé qué regalarle Y se rompen la cabeza Pensando en qué regalo Se le puede hacer a una persona Todos nosotros tenemos algún regalo, a veces sencillamente pequeño, que nos trae grandes recuerdos, que nos trae grandes memorias, que nos trae personajes que fueron maravillosos en nuestra vida Todos nosotros hemos dado y recibido regalos. Todos nosotros en alguna ocasión en la vida hemos tenido que dar algún regalo o hemos recibido algún regalo. Aquí Aparece el hecho maravilloso de que estos tres sabios, estos tres maravillosos hombres intelectuales, estos tres maravillosos conocedores de la astrología, conocedores del movimiento de la naturaleza humana, estaban adorando y no vinieron con las manos vacías. Vinieron y trajeron regalos. Tres regalos nos habla la Escritura que le fueron presentados a Jesús. Tres regalos que hablan maravillosamente. Cuando tú hablas, presentas un regalo, hasta ciertamente habla de tu personalidad. Habla de ti. Y muchas veces habla de la persona que lo recibe. Lo presenta porque conoces a aquella persona. Quieres darle algo que represente lo que ellos son o lo que ellos manifiestan o lo que ellos viven. Los regalos hablan. Hablan de una manera vívida. No hay cosa más triste que un regalo que no tenga significado ninguno. Un regalo que se dé por dar. Un regalo que se presente por salir del paso. Ese no es el caso que está frente a nosotros. Presentan tres. Oro, incienso y mirra. El oro se presentaba a los reyes. Aquí. Se nos está diciendo clara y determinantemente que Jesús es el rey. Había que adorarlo como rey. Era el rey de reyes, el señor de señores. El oro representa, habla de regalo a un rey. Incienso. El incienso se usaba solamente en ese tiempo en el templo y era usado por el sumo sacerdote. Por consiguiente, el incienso era para el sacerdote, para el intersexor, para el que intercedía ante la presencia de Dios. Aquí se nos habla del regalo claramente de aquel que vino a interceder por nosotros, de aquel que vino a entregarse por nosotros, de aquel que vino a ser un puente entre nosotros y Dios se le entregó incienso y se le entregó mirra mirra parece el más raro el más difícil la mirra se usaba en un ungüento para los cuerpos de los que habían muerto que iban a ser sepultados y se cuenta en algunas de las tradiciones antiguas que, que los que pensaban en la resurrección le daban mirra untaban mirra en el cuerpo del muerto esperando el día de la resurrección. Se le regala mirra a Jesús como el mártir, como el que iba a ser sacrificado, como el que iba a ser entregado, como el que estaba a punto de prepararse para la muerte por ti y por mí. Qué maravilloso que estos regalos te hablan a ti y me hablan a mí. Qué maravilloso que hoy, cuando en la cultura nuestra, en nuestra cultura latina, ocupa un lugar tan especial, la celebración de la adoración de los sabios, debiéramos ver qué regalos presentaron. Oro para un rey, incienso para el sumo sacerdote, mirra para el que iba a ser sacrificado. Sí, regalos que hablan regalos que hablan profundamente de aquel que estaba allí. ¿Has pensado tú en lo útil de los regalos? ¿En lo útil que pueden ser hablándonos a nosotros? A mí me recuerda constantemente la mirra que hay resurrección, que hay vida eterna, que hay confianza en aquel que vino. A mí me recuerda el incienso, de una manera clara, que tengo alguien que intercede por mí. Alguien que es un puente continuo entre mis necesidades y el Dios eterno. Y el oro, que es mi rey. Es mi rey soberano. Es mi rey eterno. Pero hay algo más interesante en el oro. ¿Te has preguntado tú alguna vez con qué José ¿Pagó los gastos de moverse desde Belén hasta Egipto? ¿Con qué se sostuvo? Hay tradiciones que dicen que el oro que le fue presentado a Jesús fue usado para sostener esa familia durante ese tiempo. ¡Qué hermosa presentación! ¡Qué hermoso recuerdo! Saber que regalos que hablan son sumamente útiles en nuestra vida. Cuando presentamos un regalo, lo hacemos como algo que nos habla. Yo recuerdo hasta el día de hoy la primera biblia que a mí me entregaron. Sin duda que impactó, cambió, transformó mi vida y tengo la esperanza que haya sido útil para transformar a otras. No obstante, estos Sobrepasan la altura de todos los lenguajes, la altura de todos los mensajes. Proclama que extranjeros, sabios, conocedores, con regalos decían, aquí está el rey, aquí está el sumo sacerdote, aquí está el Malti. Y te dice a ti y me dice a mí esta celebración es a nuestro rey a nuestro sumo sacerdote a nuestro Mártir. y después de haber hecho eso lo maravilloso de la adoración es que la adoración siempre conduce a la verdad la adoración siempre conduce a lo maravilloso y los reyes sabios magos como tú quieras llamarle, no cayeron a la trampa de volver a Herodes, sino que habiendo sido avisados en sueño, regresaron a su tierra por otro camino, porque el que adora siempre va por el camino seguro, porque el que adora siempre es guiado al buen camino, porque siempre que los regalos que hablan, oro del rey, incienso del sacerdote, mirra del mártir, nos hablan de la adoración que es maravillosa. En este día hermoso en que celebramos como pueblo, te invito a que oigas la voz de estos regalos, los recibas y la manifiestes a otros, de manera tal que tu vida pueda ser portadora de los mismos mensajes que los sabios trajeron al pesebre. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, tú nos hablas de distintas maneras, de distintas formas y en distintas circunstancias. Aquí, con tres regalos, nos hablas. Nos hablas maravillosamente del Rey de Rey, del Sacerdote Perfecto, del Mártir Eterno. Háblanos en la vida diaria al compartirlo con otros. En Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.